0: Hej Kalin, hej Ulrika
1: Jag ser det snöar Jag
0: ser det Inte nu?
1: Nej Nej men du har snöat Ja jättemycket Kul Kallt, mörkt, blött <laughs> Nej blöttar ju inte Nej Kna
0: musik jag ja. var ute och pulka idag, och det var
1: jättekul mm. Mm. ser det inte lite konstigt ut när kommunalrådet ägnar söndagen åt och... Nej, jag har faktiskt op oppositionsroll ja, så det är helt okej.
0: plus att jag hade skoteroverål på mig
1: ha, det ultimata plagget mm. egentligen det såg
0: ut som, ja var jag min son och min man i tre mm.
1: overåler
2: ja,
0: mm. ja. ja som sälar, ja, men det är ju helt perfekt, jag älskar överall
1: mm. Jag jag har en kompis från Stockholm, hon, hon kommer härifrån ursprunget och hon säger det, att det är det ultimata. Hon önskar att det vore mer socialt acceptabelt och alltid ha, ha skoter och på på vintern. Mm.
0: Min man sa efter att jag måste nog köpa ett riktigt skidställe. Jag bara, varför då? Nej, men, kan jag kan inte gå runt i overall. Jag bara, nej. Det är klart man kan det. Ja, det är ju bästa. Och som min son då som ska bråka varje dag när han ska ta på sig overall. För att han vill ha jacka för att vi oftast har det. Ja. Det är liksom njut av tiden du får gå i overall. Ja,
1: visst. Mm. Galoniser mm. tänkte jag, så fick jag där. Ja, ja.
0: Nej, men det var jätte... Du borde åka mm. mer pulka, då kanske du skulle tycka om snö lite mer. Mm, kanske det. Mm.
1: Mm. Vad du gjort då? Jag har kört lite bil. Just det, du ja. oh, tog körkort körkort förra veckan Draftiskt. Du måste liksom
0: testa och spinna lite så där mm. i rundellarna Jag åker runt där nu med Nervevade rutor och jättehör musik En cig i munipan.
1: Ja, mm. lite så Coolt ja. Hänger ut i märmen, fryser mm. den mm. Oh. Nej, Jag har en interpellation Och läst lite handlingar inför kommunstyrelsen Städat badrummet
0: Skönt att någon tar ansvar Ja, det är jag
1: det mm. 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 Jag åker pulka. ja oh. Aha. Någon ska göra det också. Mm.
0: Mm. Vad ska vi prata om idag då?
1: Jag tänkte att det mest spännande som har hänt politiskt. Kanske det är väl att vi har varit på vänsterdagarna.
0: Ja, för oss har ju det varit mest spännande. Ja, mm.
1: ja sen kanske det har hänt en massa annat. Vad är vänsterdagarna
0: för någonting?
1: Ja, det man kan säga så här att vart annat år så har vi kongress. och träffas en massa ombud som bestämmer saker om, om partiets politik. Men för att det inte ska bli tomt emellan det Så då träffas vi och Har liksom utbyte med varandra lyssna på seminarier dela med oss av erfarenheter eh, hänga lite grann ha lite kul och mm. bli lite peppad Och inspirerad kan ja, man väl säga mycket, Många idéer som föds där Jag ja. tycker att det, det ger väldigt mycket Vi var många från Hudik Och här kan vi höra när några mm. anländer
2: här, här
1: står jag med Kjellin för. Bode. Mitt i trafiken. Och Alf Norberg mitt i trafiken i centrala Göteborg. Vi befinner oss utanför Folkets hus. Vad är det som är på gång? Vänsterdagarna. Massa vänsterpartister över hela landet
0: samlas för att få inspiration med föreläsningar och
1: träffa och nätverka och sånt. Ja. Vad har du för förväntningar på den här dagen Alf?
3: Ja, det är alltid roligt att träffa folk som tycker lika så, men, men äh, även seminarieprogrammet tycker jag verkar intressant.
1: Är det något särskilt du vill lyfta fram? Ja,
3: kulturfrågorna och hbtq-frågor, det är väl egentligen hela spektrat.
1: Ja. Vi följer upp det här lite under dagen. Ja, Alf tyckte det skulle bli mer spännande med kultur och HBTQ, vilket var din bästa grej.
0: Ja, man fick ju liksom boka de här seminarierna innan och det jag hade sett mest fram emot vilket också var det liksom toppen. Det ja. var det min första och det var en föreläsning av Nina Björk, mm. vet vem där?
1: Ja, feministikon mm. under rosa tecket. Mm. Ja. hennes senaste bok tyckte
0: jag var väldigt bra om Rosa Luxemburg. Mm. Eh, så att jag var väldigt peppad och det var väldigt bra, hon pratade om mänsklig biologi och kapitalistisk ekonomi mm. och hur det inte går ihop mm. Berätta mer Ja, eh, det är ju liksom varje människa har ju grundläggande behov mm. och det, vi skiljer oss inte så mycket där eh, varje människa behöver till exempel äta
1: mm.
0: det spelar ingen roll hur mycket du pengar du har, eller vart du bor hur du ser ut, utan om du inte äter så dör du. Mm. Eh, och att eh, de här behoven är inte det som styr. För att i, i världen så har vi tillräckligt mycket produktion av livsmedel för att hela världens människor skulle kunna ha mat. Men ändå så har vi jättemånga människor som svälter i är 25 000 om dagen, dör i svält. Ja, det
1: är helt absurt.
0: Ett land som Indien som eh, exporterar jättemycket ton livsmedel varje år har en befolkning där 250 000 är undernärda. Mm. Vilket då resulterar, eller man kan dra åt den slutsatsen att vår civilisation inte kan hantera det här. Trots att vi har möjlighet att ge alla mat mm. så har vi ett system som inte gör det möjligt. För att det som styr är pengar.
1: Mm.
0: Det är ständig tillväxt- som man strävar efter. Vilket betyder att vissa har- och vissa har inte på bekostnad av andra. Det är de kropparna som har pengar- som har mat. Mm. och det alltså, Man riktar produktionen åt- där pengarna finns. Mm. Och då är det ju inte behoven som styr- utan det är pengarna som styr. Och hur, hur fel det är. Alltså i en värld- där barn får jättemycket- julklappar till exempel- mm. I en del av världen och en annan del så får man inte ens mat. Mm. I samma värld. Mm. Och för mig liksom, slår det an till något grund, en grundläggande frustration. Och varför jag har engagerat mig politiskt. Att jag tycker att det är så himla fel. Mm. Och hemskt. Mm. Alltså det är... Vi måste göra någonting. Och hon pratar ju då mycket om klimatförändringar. Och, om att vi alltid har ju sagt att det här är fel. Men just nu så har vi ju inte råd att spela med oss. Alltså vi måste göra någonting. Vi måste ställa om.
1: Läste precis att i budgeten för nästa år så lägger staten 12,5 miljarder på ja, klimatåtgärder. Medan man beräknar julkrappspörsäljningen i år till 80 miljarder. Mm. Säg ju någonting om, om hur fördelningen ser ut här mm. i samhället.
0: Ja, nej, det, det, känns, det känns i magen när man tänker på det. Att mm. man...
1: Den enas julklapp eller den andras. Ja, och som
0: individ i det här systemet så går det ju inte att göra Nej, så mycket. Nej, det där, känns inte det. det
1: där dystert. Jo,
0: exakt. Det är det som, vi kan inte, man kan inte göra någonting på individnivå. För de strukturer vi har i samhället bygger på att det ska vara så här. Mm. Vi kan, alltså, det spelar ingen roll vad vi gör utan vi måste ställa om hela systemet. Och det hon pratade då om är ju ofta när vänsterpartister eller vänsterrörelsen pratar om ekonomiska system och att vi vill ha ett annat så blir man ju kallad för extremist. Mm. Men när man tänker på vad det innebär att vissa människor svälter ihjäl mm. på grund av det här mm. så är det ju svårt att inte ty alltså att tycka att det är okej. Okay.
2: Eller hur?
1: Ja, det kan jag säga. Det var en grundläggande förutsättning för när jag valde parti när jag skulle engagera mig politiskt. Det var faktiskt att jag tyckte att Vänsterpartiet var det enda parti som i sitt partiprogram jag höll jag inte med om allt, men, men hade tankar om att en annan värld är möjlig mm. och jag tänker att det är ju faktiskt det som är politik, det är politik som skapar det här systemet och då betyder det ju faktiskt att vi kan ändra på det också ja. men vad sa Nina, vad, vad måste vi göra, tyckte hon
0: Nej, alltså hon, är ju, hon är ju väldigt bra på att berätta vad som är fel lite som du, <laughs> lite som jag men det är ju, det, man blir ju nedslagen lite mm. grann när man ser att det är svårt men hon tyckte då att Vänsterpartiet måste bli modigare och prata om de här mm. sakerna och att visst vi kanske förlorar på det men vi har inte råd att inte göra det alltså att inte prata om det till exempel
1: någon måste göra det någon
0: måste göra mm. det vi måste liksom ta tillbaks det som säljs ut vi måste få tillbaka den välfärden som alltså vi måste minska klyftorna mm. i samhället och vi måste liksom ta klimatförändringarna och det ska inte vara möjligt att hålla på som vi gör idag Eh, och jag blev ändå inspirerad av det, mm. för vi kan ju inte bara lägga oss ner och dö, vi måste ju ändå försöka, och när man har när man tänker på barn, barn barn, mm. alltså vi har ungefär tio år, säger forskarna mm. innan det är för sent och då är det ju bättre att vi gör någonting nu än, ja men vi har ju pratat om vi har pratat om antropocen och så mm. i tidigare avsnitt att människor i kris är ju inte jättebra på problemlösning, det är bättre att vi gör det nu när vi ändå har mm. möjlighet att tänka klart. Mm. För det kommer inte bli roligt.
1: Nej, men och sen är det väl så också att en omställning, eh, både för klimatet men också en omställning av ekonomin så att alla ska kunna äta sig mätta. Mm. Ja, det hänger ju ihop.
0: Eh,
1: ja, det hänger ihop. Men det bygger ju också på att några måste ju ge upp någonting, mm. typ sina jordkrappar kanske. Mm sänka inomhustemperaturen med 5 grader eller vad som helst men, men att det är ju liksom uppoffringar eller vad man ska mm. säga som måste göras. så det är märkligt hur snabbt vi vänjer oss vid att leva liksom ett liv som men det jag
0: tycker det, rika troller det är ju så att vi måste göra vi måste släppa lite på våran standard men vi kan inte göra det på individnivå för att det räcker inte Utan vi måste ha vi måste liksom lagstadga om vissa saker inte temperatur men alltså det ska inte vara möjligt att Eh, bryta fossila energi Alltså det ska inte vara möjligt att fortsätta Vi måste ställa om mm. Vi ska inte bara hålla på med grön energi Utan vi ska sluta med det mm. skiten liksom. Mm.
1: Ekonomisk orättvisa, det drabbar ju ofta kvinnor. Mm. Det har ju med maktfördelning och sådär att göra. Och Jag vet att du hade ett sådant seminarium inbokat. Vill du berätta ja, om det?
0: Jag var på ett seminarium, jag tror det hette Feminism och ekonomi. Mm. Det var med Norge och en kvinna från Ello. Nu vet jag inte vad, minns inte vad hon hette, men det var en. De hade som ett panelsamtal, vilket var, det var roligt. Ello var ju på Vänsterdagen mm. på många olika.
1: Du blev lite kär i Ellos avgående ordförande där. Ja, kär. Men jag tycker ja. att
0: det är befriande med eh, liksom pampar som ändå har kvar glöden för det man, det man började i. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, ja, jag
1: kände mig otroligt. Det ingen Göran Persson, Nej, Jag kände mig superpeppad av det han sa. Ibland kan man ju känna sig extrem som en vänsterpartist. Mm. Just... Eh, och särskilt just nu liksom när, när samtalet är så höger för skjutet då, och 60% av riksdagen är liksom höger. men högre. Och man kan känna sig liksom lite ensam mm. där på, på våran ände. Och då var det så skönt att höra LOs ordförande kliva upp liksom och bara rada upp grej efter ja, grej. Det och bara, ja, det är liksom, Ja, det var, ja, det var det är många jättebra. som tycker så här
0: skönt. Men den här kvinnan var också bra på det här seminariet jag var mm. på. Och där var också Norsi och vi, de pratade mycket om den riktiga feministiska politiken som inte samtalet handlar om så mycket om idag, alltså den skeva fördelningen av ekonomi, mm. bland annat om pensioner. Mm. Hej, här står jag på Vänsterdagarna med Norsi, vår vice ordförande i Vänsterpartiet. Ehm, och nyligen så var det en debatt i riksdagen om höjd pensionsålder
2: och Vänsterpartiet var ensamma om att vara emot det. Ehm, kommentar. Uh, och vi tycker att det är så orättvist Att höja pensionsåldern Därför väldigt många idag Klarar inte ens av att jobba till 65 mm. Som är dagens ålder Om du då höjer den ytterligare Det betyder i praktiken att De personerna som idag går i pension Vid 63, 62 de får ännu lägre pension Ofta kvinnor då. Väldigt ofta kvinnor, det är kommunalare Det är brevbärare Det är ofta folk i äldre och yrken mm. uh, Där det sliter på kroppen att jobba Alltså där man jobbar med människor till exempel man springer mycket korridorer så. Ja. Ah. Eh, så Det blir en ännu större klyfta mellan pensionärerna mm. också. Det får ännu lägre lön för de som har äh, ännu lägre pension för de som har låg pension idag. Och Vi tycker ju redan dagens pensionsnivå är alldeles för låg Det mm. skapar en stor klyfta. Mm. Vi Men varför var vi
0: ensamma om att tycka det här.
2: Kan, kan förklara det här? Därför de andra partierna bryr sig inte. Vi har en väldigt stark högerförskjutning i mm. liksom, de andra partierna. Mm. Uh, och sossarna är väl ensamma i den där uh, gruppen med någon slags kontakt med människor okay. som arbetar. Ja. Så. Ja, men det var ett bra <laughs> svar. Tack!
1: Ja!
0: Ja, det där med pensioner och pensionsålder. Mm. Vi vill ju höja... Pensionen, inte pensionsåldern.
1: Det är ju en jätteviktig grej att säga. Jag tycker att det säger vi alldeles för lite för att se Vänsterpartiet. Vi ja. vill höja pensionen, inte pensionsåldern.
0: Jag såg nu när vi när jag kollar på Vänsterpartiets budgetmotion till riksdagen. Eh, vi vill ju höja pensionerna mer än vad ja. eh, regeringen vill
1: och ja. ja. Men det här med pensionsålder, det är ju... Alltså vi lever ju längre och då tänker jag om att man måste jobba längre och så här. Men vilka är det som orkar jobba längre? Ja det är ju inte direkt de som har fysiskt tunga jobb liksom. Nej och
0: idag så orkar ju de flesta inom liksom LO-yrken inte jobba till pensionsåldern. Inte heltid i alla fall Nej. och då betalar man för sin egna deltid vilket får effekt på pensionen sen.
1: Ja, ja. Um... Ja, tyvärr är det ju så. Och det här, alltså ekonomi är ju en superviktig feministisk fråga. Det är ju tack vare fokus, låg på ekonomi på, på 70-talet som eh, kvinnor har en frihet som man har idag. Ja. Eh, och en höjning av pensionsåldern till, till 67, den, alltså, den drabbar som sagt eh, LO-kollektivet framförallt eh, men även andra. Fysiska yrken och, och framförallt kvinnor då som också har varit hemma med barn kanske.
0: Mm, de sa det att kvinnor har idag 68 procent av männens pension.
1: Ja, ja.
0: 68 procent.
1: Ja, och dessutom har man ingen hög pension heller från början då, som man heller kanske. Eh, ja, och det här är ju en otroligt viktig fråga. Och alltså är man ung så tänker man inte så jättemycket på det, men du har du börjat pensionsspara
0: Nej, alltså jag såg Tänker ju den, på din pension? Ja, när, när jag fyllde 30 Så det var ju min gräns Då skulle jag börja pensionsbara Och jag har ju inte Jag har ju jobbat, jobbat och jobbat Men jag har ju aldrig haft en fast anställning
1: eh, Och det ja, man blir ju stressad alltså. Ja, och vi, liksom att vi lägger det här På någon slags individuell nivå individuellt ansvar Och alla vet ju att livet kan ju har liksom Både toppar och dörrar och ser olika ut. Vi fattar inte alltid rationella beslut. Nej, och det, det
0: pensionssystem som vi har haft finns... Alltså det, det är ju inte... Kommande generationer kommer ju... Det kommer ju bara bli värre och värre ja.
1: alltså. Ja, ja, det är inte hållbart. Och, och det har ju också varit så att vi ska liksom investera i, i aktier. Mm. <laughs> och den som liksom investerar bäst ska få högst. Alltså det är ju så absurt. Ja, det är ju en
0: förutsättning mm. att man sparar privat.
1: Alltså. Ja. Mm. E och det här är ju faktiskt väldigt, väldigt sorgligt. Jag vet, du och jag har pratat en del också om det här med att ekonomisk självständighet är så viktigt för feminismen. Ja, det är ju den...
0: Ja, då, du
1: liksom lärt mig. <laughs> ja, men därför att om man inte har den så, så kan man, vi kan prata liksom om det här med att acceptera sina kroppar och så. Men om vi inte har en ekonomisk självständighet så är vi inte fria. Nej. I alla fall inte det system som vi har. Nej. Och vänsterpartiet det är ju vi, vi, vill ju att människor ska kunna vara fria, liksom vara så Men det är i dagens själva.
0: system så är det ganska omöjligt för många inom många yrken ja, där man, ja men om man har barn och man har gått ner i deltid liksom och...
1: Men är det inte märkligt, vad heter att man bara håller på och skruvar på det här ursäkta med skitsystemet i pensionssystem. Mm. Man petar och pillar på det fast det är så uselt. Istället för att liksom försöka ta nya tag och göra. Och jag vet att det eh, fanns en Nobelpristagare i ekonomi som kritiserade det här redan när man tog, tog fram det och sa att det här kommer aldrig att fungera. Du kommer få precis de här konsekvenserna som det har fått. Då. Så att det var liksom stumt systemet från början.
0: Vad gör vi åt det då? Ska vi ställa om helt då, eller?
1: Ja, vi måste i alla fall sätta oss ner tillsammans alla partier och, och, och se över det här hur vi ska jobba med och säkerställa en, 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 en tillräcklig bas så att alla får en pension som de kan leva på.
0: Det jag inte fattar när man ska höja pensionsåldern det är ju att idag så saknas det ju arbets kraft, liksom. Mm. Eller det, är, det, är många, det är en dålig matchning kan man säga. Mm. Eh, och i och med digitalisering så försvinner det ganska mycket jobb. Mm. Alltså, det blir en väldigt hård konkurrens om de jobb som finns. Mm. Och när folk ska jobba längre, då blir det ju ännu mer hård konkurrens. <laughs> ja.
1: ja, och sen tänker jag också att man skjuter ju liksom väldigt mycket problem framför sig. Man ser ju nu på, på många arbetsplatser så går man ju liksom runt i Många välfärdskyrken till exempel på att man har pensionärer som kommer in och jobbar liksom extra i sina gamla, sina gamla arbetsuppgifter. Då. Men det finns liksom ingen att ta över Nej. efter dem. Är det, det därför men... man
0: tänker att man ska göra För att de ska vara kvar?
1: Nej, alltså det är ju en ekonomisk fråga. Man vill att man ska bidra längre i systemet. Mm. Vi, vi har ju pratat om det där hur... Vår åldersstruktur är förändrad ja. alltså det är, ja, Vi blir fler, äldre ja, Vi blir äldre och vi blir fler, fler barn Och det är färre liksom i arbetande ålder Som, som ska liksom stoppa in eh, saker i, i systemet Eller stoppa in pengar i systemet och, och höjer man då pensionsåldern med två år Så får du ju en fler som bidrar mm. <laughs> Eftersom du, du bidrar längre Och du plockar ur pension eh, kortare tid då, så att säga. Mm men inte bra men jag tycker att vi det kan vi prata om i fler poddar det här med ekonomisk självständighet för jag tycker att vi på de sista årtiondena har blivit sämre på det inom vänsterrörelsen och, mm. och prata om det just ur feministiskt perspektiv därför blir jag jätteglad när, när Norsi mm. som är vår vice ordförande driver för det här så hårt för kommande avsnitt mm. kvinnlig ekonomisk frigörelse mm.
0: Ja, Ulrika, du var väl också
1: på Vänsterdagarna? men vad, vad var du på? Det första jag var på var ett jätteintressant grej om budget Och nu liksom alla utom typ, typ du och jag. <laughs> Nej, men det var många, det var fullsatt inne när de fick plocka in nästa stolar det här är ju det är inte så lätt Nej. att göra en kommunal budget. Men vi har gjort
0: det. Yeah.
1: Mm. Ja, det var tufft men vi lärde oss jättemycket mycket mm. på det. Och den är väldigt bra vårat budgetförslag. tycker att den är bra. Den är i alla fall den är hållbar. Mm. Eh, senaste fullmäktige så erbjöd ju du, vad heter eh, majoriteten att ändra sig innan året är slut och rösta mm. igenom våran budget. Ja de om... har det ju tufft nu. Alltså. Ja, Får få se om de, de ändrar sig till december sammanträde och köper vårat. Tror du det? Är. Nej, det tror jag inte. Men de som höll i det här då Var en kvinna Från Borås Som heter Ida Längnemark Och en man ifrån Skåne Som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på just nu Tråkigt. Ja det är jättetråkigt Men jag kommer ihåg henne särskilt därför att jag Spelade in henne eller ja. jag, jag frågade henne Därför att vi har fått så mycket frågor Om våran budget Vi har fått eh, frågor om Ifall det verkar är så himla bra det här med att höja kommunalskatten. Nu kan vi höra vad Ida säger om det. Då står jag här med Ida Längnemark som precis har haft ett pass som heter budgetfördammis här på Vänsterdagarna. Och vi har pratat lite grann om det här med att höja kommunalskatten. Nej, nej, Vilket läge kan man använda det här verktyget, i? det.
3: Ja, alltså, för
1: det första är det ju såklart
3: så att vi hellre skulle se en höjd statlig skatt som är mer progressiv. Men det är ju också så att de som behöver välfärden allra bäst är helt... Alltså det är helt nödvändigt att vi har en tillräckligt välfungerande välfärd i kommunen. Och när vi ser att det inte är på det sättet, då har vi också skattehöjning kommunalt som ett verktyg att ta till. I min hemkommun Borås så drev vi en kampanj som vi kallade 50 öre för skolan. Där vi argumenterade för en skattehöjning där pengarna skulle gå just i skolan. Eftersom vi såg så stora utmaningar, inte minst för barn i behov av särskilt stöd på skolområdet. Och vi lyckades få gehör, inte för en 50-öring men väl för en 25-öring ifrån eh, våra samarbetspartier i dåvarande Rödgröna styret men också från Centerpartiet och ett passivt stöd av Moderaterna eftersom man såg att skolan stod inför så stora utmaningar mm. och det är någonting som jag inte ångrar att vi drev igenom.
1: Mm. Jättebra, tack så mycket Ida. Ja, Ida Längnemark, eh, hon pratade, hon sa ju en massa bra grejer men jag tänkte inte vi kan prata om några av dem. Mm. Eh, och det här statlig skatt. Att den är mer progressiv, att den är bättre än den kommunala att höja för att den är mer progressiv. Vad menar man med det?
0: Ja, alltså den kommunala skatten är ju platt som man brukar säga. Och Det har vi kanske pratat om tidigare avsnitt också, men det betyder ju att den, den är lika för alla. Mm. Eh, och då slår den ju hårdare mot de som har det, alltså en sämre inkomst.
1: Det blir en högre liksom, procentuell summa för dem. Det blir ju
0: samma procent, men det tar ju mer av utrymmet på något vis. Alltså det gör ju inte lika mycket för plånboken om du har mycket pengar. Nej. Eh, du har ju inte lika mycket om du har mindre Nej. pengar. Ja. Men det är fortfarande samma procent.
1: För det alltså. Mm. Ja.
0: Typ. Ja, typ. Eh, men det vi tycker i vänsterpartiet är ju att den statliga skatten ska vara mer progressiv. Alltså till exempel nu senast när man tog bort värnskatten för människor som tjänar 58 000 och mer i månaden. Mm. Alltså, de skatterna ska vi ju ha. Vi ska ju mm. ha förmögenhetsskatter och sånt. Mm. Eh, men nu har vi ju inte det. Eh, det kommer mindre pengar in till välfärden- och kommunerna får, trots att Sverige går väldigt bra- får kommunerna allt för lite resurser. Och nu i Hudiksvalls kommun, vi har ju vårt budgetförslag- en skattehöjning med 75 öre. Eh, och den är ju då platt- Mm. Men vi ser ju också, vi ser ju på nära håll vad det gör när vi inte kan leverera välfärd. Mm. Eh, våra medarbetare mår dåligt mm. eh, och vi kan inte ge eh, dem vi är till för det de behöver. Mm. Och därför föreslår vi det. Mm. Naturligtvis hade vi sett att vi hade haft andra eh, statliga skatter, men nu har vi ju inte det. Mm. Och vad gör vi då?
1: Du, det här med... Um... Alltså som majoriteten eller... Jag vet inte, vad, vad ska man kalla dem för någonting? SMMP.
0: SMMP. SMSM.
1: Trojkan kanske. Ja, den är trojkan som styr Hudiksvall. Eh, de har ju valt att inte göra någon uppräkning alls av, eh, kost, Index. av indexbudget. Och det är så jättegott att ha sig i förutom, men vad betyder det liksom i konkret ute i, på förskolan och på äldreboende?
0: Ja men konkret så betyder det att varje år så har man ju lönervideringar. Alltså, alltså man har ju avtalsrörelser och mm. lönerna höjs ju varje år.
1: Mm.
0: Vilket betyder att det går mer pengar till löner. Mm. Men nu då i Hodexvall när man inte räknar upp budgeten. Till exempel lärande, förvaltningen. De har 3 miljoner mindre 2020 än 2019. Trots att de har lönehöjningar och ändrade kvantitet, alltså ändrat antal barn. Man köper ju material. Mm. Och då betyder det att man måste spara någonstans. Mm. Och vart sparar man då på? Mm. I en redan slimmad organisation. Mm. Där man år har haft sparpaket och effektiviseringskrav mm. vi har ju ett generellt effektiviseringskrav eller majoriteten har det i sin budget och det blir ju där när man inte räknar upp index
1: mm. de får alltså ingen kompensation, de är nämnderna som har ansvar för för till exempel skola och omsorg. De får ingen kompensation för de höjda lönerna Nej. och hyrorna och matpriserna Men man där. måste ju ändå
0: betala ut de där höjda ja. lönerna. Så då måste man ta de pengarna någon annanstans. Ja. Eh, och det är inte så att man har massa verksamheter som inte behövs.
1: Nej. Utan... Även om många antyder det i sociala medier. Ja, mm.
0: Men så ser det inte ut, trots Nej. vad folk säger. I så fall hade vi inte haft den situationen vi har idag. Till exempel lärande som ska spara 40 miljoner social mm. omsorg som går 50-60 miljoner back det här mm. året.
1: Man ska ju också säga det att det även sedan tidigare låg ett sparkrav som på... Eh, alla verksamheter i kommunen man ska spara in 250 000 arbetstimmar hur ja, många personer är 120 det? 120
0: års det.
1: 120.
0: och det är ju inför budget 2020 så det är ja, ju liksom utanför. en förutsättning för att sen kunna spara så ska de här timmarna försvinna mm. och i, mina, i mitt huvud så går det inte ihop Nej. och även om, om man kanske löser det Ja men till exempel så säger man då att man ska lösa det med pensionsavgångar och minskad vikarieanskaffning. Men till exempel på en förskola då. Mm. Där man är i behov av vikarier. Mm. Så man du kan måste ju... inte
1: låta bli det.
0: Och då liksom ser man att man ska lösa det inom arbetslaget vilket gör en dålig arbetsmiljö. Mm. Alltså väldigt stressigt. Man vill dels finnas till för barnen. Och sen har man det här sparkravet på sig- och den här oron hela tiden. Om vi inte klarar den här budgeten- vad händer då? Jag, sägs jag upp då? Eller, alltså det skapas ju en oro- vilket gör att vi blir sjuka.
1: Mm.
0: Vi brukar ju säga- hur effektiv kan en människa bli?
1: Mm. Vi har ju också som politiker- så har vi inte bara ansvar för att få budgeten att gå ihop eller för att få pengarna att räcka till. Utan vi har också också arbetsgivaransvar. Mm. Vi är ju arbetsgivare. Och
0: börjar folk bli sjuka, då har vi ett ekonomiskt problem. Mm. Även om det är ett stort lidande för individerna såklart. Mm. Men det är väldigt dyrt med sjukskrivningar mm.
1: Och det blir också en väldigt belastning på de som är, är kvar på ja. arbetsplatserna. Tänk på det också med det här med vikarier. Det är ju förfärligt faktiskt och jag hör liksom att på arbetsplatser där, ja, där man vikarierar åt varann, det är inte heller så sant. Är, så är och sen finns
0: det också då inom skolan Inom grundskolan där man inte, ja, men där man ska lösa det inom arbetslag. Och det går ju inte alla gånger. Och då står eleverna där
1: utan lektioner. Mm. Man kan inte vara på två Nej. platser samtidigt.
0: Och det är ju inte okej. Okay. Eh, så vi hoppas ju då att majoriteten ska förstå det här. Mm. Eh, eh, vi hoppas ju att staten ska skicka mer pengar. Men... Det ser ju inte ut så nu.
1: Jag tänker på en sån sak som pratas mycket om i skolvärlden. Det jag jobbar pratas det jättemycket om digitalisering. Och hur det ska effektivisera. Och det tror jag till viss del. Vissa saker och rutiner eh, kan det göra, göras med. Men min erfarenhet av när man har digitaliserat. Det är att det kostar ju också initialt ja, att dra absolut. igång det. Och de pengarna finns ju Nej. inte. Och den tiden finns Nej. inte idag. Så att jag tror att man... Man skjuter problemen väldigt framför sig mm. hela tiden och hoppas att det går i år. Och det ska vi också säga att det här är ingenting som har kommit plötsligt i Öddexvall utan att sociala omsorgsnämnden den har gått back med tiotals miljoner i rätt många år fem nu. År. Ja. I fem, minst fem år. Och det har man klarat tack vare att kommunen en gång i tiden sålde sitt energibolag. Och investerade de pengarna på aktiemarknaden. Precis som vi är pensionssparare. Och det där har liksom genererat pengar, avkastning. då Och det där har klarat ekonomin. Mm. Nu är det inte lika bra på börsen. Och då blir det på det här viset mm. bland annat.
0: Det är, det är en stor oro. Faktiskt, ja. Ja. Det, när man, vi har ju möten när vi träffar de olika nämndsföreträdarna för oss. Och i varje nämnd och förvaltning så är det förslag på höjda avgifter, på taxer, mm. ta, borttagande av olika saker.
1: Allt som inte är obligatoriskt enligt lagen, ofta kultur och fritid där man pratar ja, om. Ja, men också mat på gymnasiet
0: ja. är ju en sån sak.
1: Ja, busskort och...
0: Nattis. Mm. Sådana saker som gör välfärden.
1: Ja, och som är extra viktig för de som inte har jättemycket pengar i plånboken också. De andra kanske kan betala sitt eget busskort, men det är inte alla som kan det. Jag har eller
0: elever på gymnasiet som är väldigt beroende av den här måltiden. Ja, det är, man vill knappt tänka på det.
1: Nej, nej det har varit tungt faktiskt. Mm. Och det tror jag alla kommunpolitiker tycker. Men vi
0: har ett annat förslag.
1: Vi har ett annat förslag. Är,
0: vad jag ska säga där, vårt förslag byggde ju då på att vi höjde personalindexet. Vi prioriterade det med den här skattehöjningen. Då. Mm.
1: Vi tycker också att man skulle kunna titta lite mer på, på lokalkostnader och så. Och vi tycker också eh, vad vi hade i vår budget som var väldigt viktigt för oss det är att vi vill eh fokusera och skärpa liksom till arbetsmarknadsenheten. Mm. Mm. Vi ville att man ska jobba mycket tajtare och vassare med, med utbildning och kompetenshöjning, matchning med, med de personer som faktiskt är arbetslösa och mm. ja, behöver komma in för att det tjänar både individerna och företag, eh, företagen. Och på. kommunen. Och kommunen då är naturligtvis i slutändan. Så, så vi, har, vi har idéer, vi har tankar om vägen framåt. Vi bara önskar att vi hade samma. Samarbetspartner som kunde
2: lyssna på oss. Ja.
1: Borde du bomba? Borde du bomba? Tipset. Tipset. Men eh, vi är kan... aldrig riktigt överens om det där. Eller? Nej, inte riktigt. Mm. Men jag tänkte att vi kan väl liksom vända det dystra. Alltså det är väldigt dystert nu. <laughs> men, men det är nog det här mörkret ute och så Vi får återkomma efter jul med lite Ljusare eh, syn på livet kan mm. man säga så. Ja. Mm. Lite peppigare. När majoriteten har tagit vår. Ja, precis. Men, men vi, vi, vi har koll. Ni kan mm. lita på oss. Jajamän. Men du det här med kultur då, det får jag gärna bli på lite bra här. på tisdag. Då ska vi på kultur. Då ska vi på kultur. Vad ska vi göra då? Vi ska kolla på hår. Hår? Här?
0: Nej, vad heter det?
1: Hairy Tales. I mm. Istället för Fairy Tales. Det är en mm. ordlek. Mm. Vi
0: ska fira att du har tagit körkort.
1: Nu mm, ska vi. Det är en danspunkcircus föreställning om kroppsbehåring. Mm. Mm. Det låter väl så här ungefär lite som mänsklig Men ja. vi tror att det är väldigt skärmigt och roligt. Det ingår mm. i en dans. Och, och cirkusvecka som, som kommunen mm. cirkus utan djur såklart, ja, såklart. men du, har du varit någon kulturell eller?
0: Ja jag har ett tips det har kommit en ny serie på SVT Play mm
1: -hmm.
0: som heter Filip och Mona mm
1: -hmm.
0: har du sett den? nej, nej. Det är av William Spets, den här unga komikern, mm -hmm. mm -hmm. Anna Granat och Jens Österberg som regisserat. Jag tror det är William och Annas idé från början och William och Anna spelar huvudrollerna. Mm. Det handlar om Mona som är utbränd. Jag varit som gynekolog och arbetstränare nu på IKA eller någon matbutik. Ja. Och William är 20-någonting och jobbar där och blir hennes handledare. De är ju på väldigt olika platser i livet men de liksom hittar varandra. och den Är väldigt. Är de ett par? Nej, nej. 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 Hon är nyseparerad, bor varannan vecka i lånelägenheten i källaren. Och barna bor kvar i lägenheten uppe. Hon tar med sig en blomma ner varje vecka.
1: Anna Granata, är det hon som var med i. Um, ja. Mm. Nu kommer jag inte på det.
0: Ja, alltså jag känner igen henne, men jag minns inte om jag har sett henne i någonting.
1: Nej, eller. Jag tänker med henne att du ser av de här, eller? Nej,
0: nej jag tänkte inte. Nej. nej, men det hon, visar sig hon, väldigt... hon, de är sig De är väldigt skickliga båda två. Ja. Och manuset tycker jag. Är det roligt? Det är roligt. Jag tror ja. William har skrivit Manuset. Ja. Eh, men det är liksom lite tragikomik, kanske. Ja. Det är ju. Min typ av humor ja, Lite som livet är Ja men de tar mm. upp eh, Alltså det är ju alltså, tufft mm. Livet är tufft och, mm. Men det, den är väldigt rolig och det är åt, åtta avsnitt Och ligger på SVT Play
1: Det är ju viktigt när livet är tufft Att man faktiskt kan skratta åt sig själv
0: Ja det är ju när man inte Men det händer sådana jobbiga och saker Och det blir så himla liksom, oh, fan. Crazy. Ja, ja
1: för Filip och Mona. Ja, eller för, för dig? Nej för Filip
0: och Mona. Ja. Nej men den är väldigt bra, sevärd. Vad mm, mm. mm. vad va, du? Har du något tips?
1: Ja jag har faktiskt jag har läst en bok mm. um, av din favoritförfattare. Ja faktiskt av min stora favoritförfattare Margaret Atwood. Jag hoppas verkligen att jag inte har tagit upp den här boken i någon annan podd men jag tror inte jag har gjort det. Uh, det är fortsätt Har du en annan podd? <laughs> Nej jag menar. What? <laughs> <laughs> nej, nej, Men min andra kompis Men min, andra, min låtsaskompis mm. eh, när då, vad heter det? Men annars så förtjänas det att säga en gång till eh, Margaret Atwood Uppföljningen på eh, En tjänarinas berättelse Eller eh, A Handmaid's Tale Vi har ju
0: pratat om Handmaid's Tale-serien
1: ja. Och boken tror jag
0: men nu har mm. det
1: kommit en bokuppföljare. Ja, efter 30 år. Oj, det är mitt liv. Ja. Uh, oh my god. Jag läste vad heter en kännerinnas berättelse när den kom. När du föddes då ungefär. Mm, det var ett år. Ja, när du var ett år läste jag den. Och den var faktiskt, den, inte kan jag säga att den har påverkat mig. Men den har hängt med mig, liksom, den här alternativa världsbilden i mitt liv. Uh, och nu har det liksom kommit en slags... Tänk ändå att vi är där. Att de har...
0: Grejerna som tar upp i den boken ändå, det finns krafter i, i Sverige bland annat som vill att det ska vara så. Ja,
1: men eller framsidan uh. på DN idag om un, eller en stor artikel i DN idag om ungen. Mm. Eh, där man eh, skänker, vad heter det, jättemycket, man får en, om man föder fler än tre barn så får man en sju sitsig bil. Eh, och så får man ett om man föder minst tre barn så får man eh, om man lovar att föda tre barn så får man ett, ett lån på 345 000 kronor ja. ungefär och när man har fått tredje ungen så vad heter det lånet. föder du fyra barn behöver aldrig mer betala skatt om du är kvinna eh, och an antagligen så är det för att de räknar med att man inte ska jobba så mycket utan man ska vara hemma och sköta om barn och barnbarn så man kommer ändå inte ha så mycket skatt eh, men, och det vore väl fint om det vore så liksom. Mm. Men det värsta är att man börjar förfölja. Vad är kvinnor som börjar bort eller inte kan få barn? Kallar de för samhällets fiender. Ehm, och, ehm, alltså, vi är tillbaka årtionden. Århundranden. Ja. Ehm, kallar dem för dödens budbärare. Och, och, och ja, det är förfärligt faktiskt. Förfärligt. Jag tycker de ska dra mer än de kan. Jag tror inte att det blir bättre där. Eh, utan det kanske blir lite grann som i Gilead som, som är i den här världen som Atwood har, har målat. Är det så upp.
0: boken heter
1: den? Gileads döttrar heter den. Den handlar ju om kvinnor. Eh, den knyter an till berättelsen från A Handmaid's Tale. Så har man sett tv serien så kommer man känna igen sig lite igen mm. eh, i den här. Den mm. Är, är den
0: lika bra som första?
1: Nej där den inte, framförallt för att inte överraskningseffekten finns ju inte där med Nej. det här alternativa universumet, men, och jag läste den väldigt snabbt, den är otroligt lättläst, och man vill ju liksom veta hur det går, mm. eh, och det är så, man får liksom, ja, typ veta hur det går eh, ska inte säga så mycket mer Men
0: är det så att
1: det blir, det är klart nu eller kommer den till? Säg ingenting om ah! <laughs> eh, Och universumet är ju stort så att men, men Atwood är superbra det är oändligt, oändligt men jag läste precis hennes biografi eh, bibliografi alltså hennes bokproduktion Atwoods och då såg jag hennes första bok Den är vara kvinnan som jag också läste när jag var ung eh, inte när den kom ut var jag bara tre eh, men den kanske var någonting för dig Lisa, du som är vegetarian <laughs> mm. okay. Det handlar om en kvinna som inte Hon slutar äta kött Och sen så slutar hon att äta allt Och till slut kan hon inte äta sallad För den skriker åt henne
0: ja Det tänker du om mig då
1: Nej jag bara tänkte, <laughs> den, den var också så här med mig Jag vet inte om hon, hon har en förmåga Att skapa karaktärer som, som fastnar hos henne Jag vill inte säga eh, Jag tror att den handlar lite grann Om, om kvinnor eh, Och den här kvinnor och kvinnors kontroll över ätande och då kan man väl se det som en metafor för mm. det här med att en kvinna på första dejten inte liksom beställer en blodig biff på 250 gram med pomfrit och bea liksom utan mm. man beställer en liten räksallad mm. för att det uppfattas inte som kvinnligt och glöfsar i sig liksom mm. är, här... det så? är det så?
0: jag skulle inte köra beställa något av det
1: Nej. Nej. nej Men jag tror generellt så ska ja, jag men Det är nog så mm. Men
0: den här Gileads döttran Kan man läsa den om man inte har läst första?
1: Ja okay. Det tycker jag. Mm. Uh, men man men... ska nog läsa första Ja, ja det den tycker jag Men har man sett tv-serien så kan man ju göra Men jag tycker att man kan läsa den första boken En känner dinas berättelse Även om man har sett tv-serien För den skiljer sig lite från, från tv-serien mm. Så att um, mm. Kul. Bra, det är mitt tips. Ja. Men då borde vi oss hem då och mm. hoppar i säng. Det är arbetsdag imorgon. Ja. Shingling! <gasps> Shingling!